0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者纳多，演播舒适闲人，第七章《泥层里》。进来吧，郑志霖说，带着米莲熟悉又陌生的微笑。为什么选择见面？在你男朋友的房子，他也在。哦，他总说要去云南写生，我让他趁这个时候去。昨天走的，你知道的，也不晓得许峰把毒下在了哪里，所以啊，我想该扔的要全部扔掉，然后索性重新装修一遍，最保险。哦，对了、啊，这不是客尘者的房子，这是我的房子，只是给他住住。曾之玲把米莲引到沙发上坐下。面前的茶几上放着个只完成了一角的拼图，看不出是什么图案。哦、不好意思啊。张志林把拼图搬到了桌边长桌上，空出了茶几。他临走前送我的小礼物，昨天耗了大半夜，有点难。每天看看他，果然眼睛里有血丝，不过因为化着盛妆。也不嫌憔悴。你知道这是个什么拼图吗？米莲摇摇头。银河系。小时候在山里，八九点钟上床，半夜偷偷跑出来看星星。现在要么半夜睡觉，要么半夜睡不着觉。时间是多了，但是想不到去看星星了。哦，买的天文望远镜几年也没用过。拼图的话呢，有心情随时可以玩，也随时可以停下，算是个替代吧。你能不知道甄志玲说这些是什么意思，但如今他的人生只剩下等待，等待着把许峰的骨灰葬回宁海。除此外，白茫茫的无事可做，否则也不会来这里见甄志玲。他最不缺的就是耐心。这些年，许峰还看星星吗？郑志林忽然问。许峰偶尔会对着夜空出神，米莲见过，但他没有回答，等着郑志林自己说下去。那时候他问我，星星到底有什么好看？我说，照在这儿的星星和照在北京、照在上海的星星是一样的，但照着的人不一样。总有一天，我会去另一些地方，变成另一些人。我想他不明白我的意思，但不耽误他满山给我找适合看星星的地方。他还自己买天文书看，就为了晚上可以有点话题，给我指这是什么星，那又是什么星。米<笑>粒觉得有点好笑，就笑了出来。小时候，我也喜欢看星星，一闪一闪，美丽未知，无限可能，就像未来。现在你不看了，因为你三十了，就是现在这个样子了，还怎么无限可能？现在再去看星星，万一想起从前，我就得拷问自己了？从前。米莲不是个有攻击性的人，但现在她游走在一片没有边界的虚空中，随心所欲。你说这些和示威似的，住着你房子的男人，你让他走几天，他就得走几天。至于另一个男人，这点看星星的兴趣算什么？他整个人，连命都被你改了。米莲这么一说一笑。曾志玲反而软了下来。你说的没错，无限未来我是不想了，把现在有的收收好就行。干这一行，见识太多男人，爱不爱的，一天到晚挂嘴上，心里本来早就不指望了，结果碰上了一个，是老了吧，不想浪了，该挣的挣了，该看的看了。想长一头安定下来，让个男人住我房子，照顾他，还各种贴钱，找资源开画展，十几岁小姑娘头脑发昏做的事情都做了，整个人扑进去，肯定想要守住的，对不对？否则要被人笑死。本来我不担心，对男人我还有点杀伤力，可是你忽然跑出来了，曾志林伸出手。虚抚米莲的脸庞轮廓，从眉间到嘴角，米莲没有闪躲，任他的手指抚过耳畔发梢。曾志林收回手，笑笑：“你来了，我就没那么确定了。刚见到你是不慌的，不就一个低配吗？怎么和正版比？但马上我就知道不对头。”男人对你上心了，搞艺术的呀，最怕什么？看不透的、新鲜的、纯粹到极点或者复杂到极点的。我算沾点边，但是你呢？看上去单纯，浅浅的一眼就能望透，其实不是。你有一种你自己的东西，像年轻时候的我，还没有走出山里的我，但又有不一样。最关键是你看起来无害，其实藏得深啊！你现在就坐在我这儿，说实话，我看不透，好像伸伸手就可以碰到，但其实离着十万八千里。这样一个人，偏偏长得又和我那么像，对柯承泽，那就是加倍的魔力，挡不住的魔力啊！<笑>所以你把柯承泽给支开了。物理上隔离。米莲又笑：“今天你是找我谈判的，离你男朋友远一点，对不对？”曾志玲在杞人忧天。米莲对这点非常确定，但她觉得有趣，想逗一逗。其实我很同情你，和许峰这样一个人生活了这么多年，一个我曾经很熟悉的人，居然变成了杀人犯。哎呦，想一想我就要打冷战，我不要去想他，可忍不住去想他。他杀了不止一个人，对吧？他还杀了小林，对吗？拨到了心里最深的那根弦，米莲佯装的笑容就不见了。昨天上午，哎，我打电话给陆警官，报告了小林的事情。昨天晚上，他告诉我，小林确实死了，埋在哪都找到了。世界上现在没这么个人了，我就在想一件事儿：一个人不见了，再怎么怀疑，至少活要见人，死要见尸。昨天见了尸，警察才肯定他死了。可你是怎么知道的？前天，对，前天你对我说了，小林死了。曾志玲死死地盯住米莲的眼睛，就像在面对一头危险的猫科动物，不能松懈。不能犹疑，不能露出软肋。昨夜的失眠不是因为拼星图，相反，拼图是为了帮助他平静，让他放松下来，但并无作用。甚至在拼图的时候，他忽然想到，米莲就像一颗传说中的妖星，一出现，就把他与柯震泽看似稳定的关系搅得岌岌可危。他能降得住吗？我本来以为你是想吓唬我，是在说气话、说大话。可是我翻来覆去的琢磨，不是的，你就是知道小林死了，在警察发现尸体之前你就知道。你本来不知道小林这个名字的，但我给你看了小林的视频，你见过他，你认出他了。我还以为是你撞见过许峰和他约会，嗯、呃，你是撞见了，对不对？撞见以后呢，发生什么了？为什么你看了视频反应那么大？只一眼你就晕了，你倒在田里了。我昨天和陆警官通电话，他口风蛮紧的，但我听得出来，找到小林你出力了，对不对？你出什么力了？你知道他埋哪了，对不对？郑志林步步紧逼，眼神也毫不放松，但他什么都看不出来。米莲的表情完全没有变化。他说的这些话，对米莲。似乎是清风拂面。小林死那天，你就在现场，你知道他埋哪里了？是这样吗？是这样吗？前天你晕倒时，我觉得你太弱了，敏感脆弱，这是第一面留下来的印象。我不知道那回你是伪装还是什么，但其实前天你就已经不一样了。前天的你和现在是一样的，脆弱。我天，我看没几个人能比你更坚强。你这里面生的。让我害怕。郑智霖用手点米莲的胸口，但是第一印象先入为主了。前天我还把你当成一个脆弱的人，所以理解你晕倒。但你不脆弱，啊，你可有韧劲呢。哪怕是我见过许峰杀人，知道小林死了，这个反应是不是都太剧烈了一点？我就忍不住的想，你心里藏着的这只鬼啊，该凶恶到什么程度呢？我就想。如果我是你的话，会怎么样？我觉得这样设想很靠谱，对不对？你是被当成我的，那除了外貌，性格上会不会也有点像？我撞见老公和一个女人约会，说不定还上了床，我会怎么样？我付出这么多，舍弃这么多，最后换回来背叛，我能忍吗？我肯定忍不了。我不知道我会干什么，因为我被摧毁了，我所有的信心都会丧失掉，我就是废墟了。废墟上一定有火。是要把一切都烧毁的熊熊大火。郑志林的语速越来越快，越来越快，但说到这儿，忽然慢了下来。我说：“我不知道自己会干什么。”那意思就是，干什么都有可能。米莲，你在发现小林跟许峰约会的时候，同样干什么都有可能。米莲，我把我所知道的，我所怀疑的。全都告诉陆警官了，然后我问他一句话：“小林的致命伤和从前那些女孩的致命伤相似吗？”这个问题，陆小薇并没有回答。甄志玲，甄志玲一下子站了起来，用手指着米莲，用近乎撕心裂肺的声音喊：“是你杀的，是你杀死的小林！”你在录音？米莲问。陈子玲一下子噎住，紧张的吞咽口水。你能闭上眼睛，轻轻吐出一口气，这口气在她心里已经憋了太长太长的时间。是我，杀死的小玲。他睁开眼睛，吐字清晰地说出这句话，站起来，径直走出门去。张志林不敢拦。电梯，叮一声响，门打开。米莲走进去，门关上。这个孤独狭小的空间，独属于他。苍白明亮的小匣子里，装着他。往下去，许峰也曾乘着电梯往上来。两人交错之际，米莲又看到了小林。小林躺倒在地，手脚无意识的抽出，头上鲜血潺潺，湿润长发。雪从台灯基座滴落，鲜艳浓稠，旋转着撞击地面，粉碎世界的声响排山倒海的淹来。手松开，水晶灯罩掉在地上，炸裂无声。为什么会这样？自己本来是要救他的，两个人一起逃出去，可是外面忽然吵了起来，有一个女人的声音在叫“报警，报警”，小林就停下来找手机，他还是半懵着的，不知道轻重缓急，嘴里念叨的永远忘不掉：“他要杀我，对了，他要杀我，他应该被抓进去，赶紧抓进去，赶紧抓进去，枪毙，赶紧抓枪毙，枪毙一百次。”然后呢？然后自己怎么了？是因为小孩吗？都没来得及和许峰说这件事。验孕棒两条杠，想着再买根确认一下，就出事了。后来偷偷去医院，医生说胎位有点危险，怕转头孩子没了，说了平添波折。那阵子拼命维系着现状，什么险？都不想冒，想等两个月，胎位稳定了再讲。雪峰一走，竟再也没有了机会。就为了这在自己身体里疏忽来去之物，自己当时到底是怎么想的？记不起来了，似乎也没有想，又或者这两条杠子是自己眼前一晃而过，疼的就慌了起来。可以让许峰被抓吗？可以让许峰被枪毙掉吗？可以让宝宝没有爸爸吗？可以让自己没有老公吗？可以让世界上孤零零的只剩自己一个人吗？所有的这些都没来得及细想，纠缠混杂着在眼前一晃而过。不能这么快决定的呀！几个小时前，许峰还是仰望的神灵，是生活的一切；现在他坠落下来。地狱太深，他和他都还没掉到底，怎么就要决定了？不行，不可以，等一等，别打电话。好想让生活变回原样。徐峰，你一定有你的理由，你一直是对的，但你别杀人啊！你不能杀人的。我被你照顾了这么多年，被你从地狱里救出来，现在我回地狱里去了。这一次，你还能救我吗？我们还能把路走下去吗？好想让生活变回原样。一楼到了，米莲捏着手机穿过大堂，她想去太阳底下打这个电话。今天日头好，门口台阶上背对她。做了一个人，立功似的腰，躲在阴影里抽烟。是陆小薇，他把手机收回去，脚步小。陆小薇瞥一眼，搭下眉毛，继续吸烟。美莲走下台阶，站在太阳里，和陆小薇平齐。他看着陆小薇，陆小薇还有小半根烟，埋头慢慢抽。直抽到烧屁股，才把头抬起来。他还是不知道要怎么开口。读警校时，期盼一朝穿起警服，擒剑荡敌人间。不管未来是去缉毒打黑，还是追击逃犯生死斗，都自慨然当自，然而，真的一头扎进了这世道里，满腔锐勇，并无发挥空间。越体会各种三味，越觉得人之艰难。有时他会想，自己是否不适合当警察？放这么多的个人情绪到案子里，到被害人甚至施害人的身上，有意义吗？平白捆住了手脚，陷入了泥沼。对面的女人凝望着他，脸色苍白，额间鬓角都是细汗，头发一缕缕的贴在脸上。他就像。一株冰中兰草，此刻冰正在阳光下融化。待到冰消时，潮也就萎顿成泥了。这些日子，他曾觉得对面的人谈不到底，曾觉得他在地狱里受苦，想要搭一把手，伸过去却落不到实处。现在他终于知道了，知道他现在怎样的地狱。也知道他是如何走入那个地狱的，但他拉不起他。陆小薇提起一口气，他终须做他该做的事情。他站起来，却觉得过于居高临下，便走下台阶，和米莲一并站到了阳光里。米莲看着披了阳光的陆小薇，看着他脸庞和肩膀上镀着的熠熠金边。眼泪忽然就涌了出来，光芒在泪水间闪烁。他伸手抵住陆小薇的胸膛，“嗯”的一声心跳传过来，如观音庙的晨钟。陆小薇上一次见到米莲大哭，是与李杰一同登门时。此后的几天里，在挂坡村流了一些泪，重走新路时流了一些泪，一次比一次的少。到挖出空穴、失去孩子、发现许峰时，几乎已经看不出他的情绪波动了。陆小薇觉得米莲的眼泪大概是流尽了。经历了一重压过一重的苦难，心田干涸，泉眼枯竭，再也制造不出这种液体了。但现在米莲肆意哭泣，眼泪几乎铺满了脸庞，她不低头，不掩面。毫不掩饰这场哭泣，始终望着陆小薇。这不是崩溃的哭，也不是悔恨的哭，甚至不是忏悔的哭。这是什么哭？谢谢你，陆警官。米莲说：“我是来抓你的。”很高兴是你，谢谢你。车停在小区门口，陆小薇打开后车门，米莲坐进去。我本来想等到把许峰埋了再自首的，我知道的。车子发动起来，电台自动打开，正播到一首张国荣的老歌。米莲忽然想起。那天他误入小径，听见若有若无的歌声。算算时间，是许峰自杀后不久。许峰死的时候，手机播放器是不是开着？是不是在放歌？能告诉我那是首什么歌吗？《米流》。